0: Hej och varmt välkommen till Meditera mera med mig Axel Wennall som ställer frågorna och Gustav Nord som producent. Låt oss inleda direkt med säsongens andra gäst som även är den andra gästen som vi har förmånen att få hälsa välkommen tillbaka till Meditera mera. För just nu sitter vi hemma hos Gustav och ska träffa Daniel Ek för att prata om hur meditation, närvaro, medvetenhet och vänskap kan hjälpa oss att hantera det mentala kring coronapandemin på ett sådant skickligt sätt som möjligt. Daniel Ek är legitimerad psykolog, författare, föreläsare, meditationslärare- och han är även grundare av Vänskapslabbet- som arbetar för att hjälpa människor att bli starkare, friskare och lyckligare- genom sina relationer. Daniel är även en av våra lärare i Mindfully- och han har tagit fram en meditationsserie om just relationer- som heter Social Mindfulness- och idag har jag bjudit in honom till podden för att prata om hur vi kan ta hand om oss mentalt på bästa sätt under den här rådande pandemin. Nu under en tid när många behöver det som mest. Och skulle det vara så att du lyssnar på det här avsnittet efter att pandemin är slut eller den kommer att ha slut så kommer du säkert märka att vårt samtal berör ämnen som är aktuella även efter att pandemin har lagt sig. Oro, stress och rädsla är naturliga delar av att vara människa, oavsett om vi befinner oss i en pandemi eller inte. Men de här känslorna tycks förstärkas just nu. Och det är viktigt att poängtera att vi inte är ute efter att eliminera några känslor. Utan snarare undersöka hur vi bäst kan leva med alla våra känslor. Därför är jag extra glad att Daniel har tackat jag att vara med och bidra med sin vishet och erfarenhet. För Daniel har flera roller och expertisområden som gör att han är extra bra lämpad för det här samtalet.
1: Hej. Hey, ja. okay,
0: hey Daniel. Hej. Välkommen hem till Gastall. Tack. <laughs> Jag har ju bjudit in dig hit idag för att prata om, om vad många upplever som en mental hårdsmälta nu i och med pandemin och de ökade restriktionerna så själva temat för vårt samtal är hur vi bäst kan ta hand om oss själva mentalt mm. under pandemin och känslor som stress, oro, rädsla och ensamhet är väldigt påtagliga för många så frågan är hur vi kan hantera dem på ett skickligare sätt mm. Men också kanske vad vi kan ta med oss på andra sidan. Vilka lärdomar kan vi ha med oss när den här pandemin är över? Och kanske hur kan man använda den här situationen för att utveckla sig själv som människa? Mm. Men först och främst, hur mår du just nu? Mm. Just nu, eh,
1: nu, nu i stunden så mår jag ganska bra för vi gjorde en liten sharing innan och det släppte mycket i min kropp. Jag märker att jag har haft en del stress och spänningar i kroppen som släppte nu. Och generellt sett i mitt liv, om man tittar på den större situationen. Så kan man ju fråga, hur har det påverkats av corona-situationen. Och det är väl nästan pågående hela tiden. Att det är inte så här, ja, men det påverkar mig på det här viset. Punkt slut. Utan det är liksom... Ett konstant eh, känna in, känna efter, försöka förstå vad må jag bra av, vad mår jag inte bra av, hur ska jag hantera det här. Så det är också svårt att liksom ta tempen och säga så här må jag. Eh, men om jag skulle en, ändå försöka göra det och titta på ända från liksom februari till nu så kan jag väl säga att jag har varit ganska lyckligt lottad på det viset att jag har i början av. Våren så flyttade jag ut till en sommarstuga. Delvis för att eh, slippa stan lite och corona. Och, och det gjorde mig väldigt gott. Eh, jag, var, jag, liksom, jag har längtat efter naturen tidigare. Så nu fick jag en väldigt tydlig liksom, signal. Ja men nu kan du verkligen göra det. Det passar väldigt bra. Mm. Så jag har hållit på... Och testat det. Så här, hur, hur är det att bo lite utanför stan i en stuga ganska själv? Jag har haft kompisar på besök och sådär. Framförallt under sommaren. sen så, så köpte jag en egen stuga i början av sommaren. Som jag har hållit på att renovera. Och, renoverat. och eh, varit upptagen med det. Så jag har, haft... jag har kunnat rikta min energi. Jag tror en, en stor. En pusselbit som kan hamna fel är att vi, vi, vi har energi som vi vill gör, göra någonting av. Livsenergi vi vill rikta den till något. Det kan vara arbete eller en relation eller någonting att göra något meningsfullt. Och när en sån här pandemi händer då kan rädsla kicka in och ångest och andra saker och som kan få oss Antingen att stänga av och bli passiva eller så kanske vi blev överaktiva och stressar ihjäl oss. Så frågan är alltså hur, hur riktar jag min energi på ett sätt som är meningsfullt och ger, ger någon form av eh, fortsatt livsenergi eller man ska kalla det för eh, ja, men fortsatt mening eh, trots de här begränsningarna som finns. Och jag har kunnat rikta min energi mot att säga, oh, jag har köpt en stuga, mm. det är jätteviktigt för mig, det är någonting som kan hålla länge i framtiden, jag bygger mitt bo för mig själv och så vidare. Det kom otroligt lägligt. Jag hade inte haft den stugan att fokusera på och känna att det var meningsfullt, för det är inte alla heller som tycker det är roligt att hålla på med en stuga. <laughs> en del hatar ju det. Liksom så här, Gud jag vill inte hålla på att renovera och grejer. Men för mig passar det väldigt bra. Mm. Hade jag inte haft det. Då hade jag nog varit mycket mer. Spattig i min energi. Sökt. Liksom, så här, okay, vad, vad är det jag ska göra nu? Mm. För rädslan. När rädsla uppstår i oss. Så är det ofta en push till action. Så Vi vill göra något. Rädslan är ju som energi som samlar sig och säger, okej okay, nu har du en bunt av energi och du kan antingen slåss eller fly eller göra liksom någonstans. Hur, hur ska du ta hand om det här hotet? Och då finns det många olika sätt man kan ta hand om det här hotet som är, vissa är bättre, vissa är sämre. Jag hade turen att min kontext eller min miljö bjöd in till att liksom... Lägga min energi på den här stug stuggrejen. Mm. Så jag hade tur skulle jag säga. Eh, sen var det säkert något medvetet valer också att jag valde att göra det här nu. Men, eh, jag tror det är en stor grej. Vad gör jag av den här energin som kommer nu av eh, covid-situationen? Mm. Lite som en. Tryckkokare tänker jag. Man ökar trycket lite i den här tryckkokaren. I vanliga fall så tar vi ut den genom meningsfulla samtal eller sysselsättning. Variation. Vi skapar mening genom det vi gör. Träffar vänner och så vidare. Men nu är det som okej. Okay, nu tar vi bort mycket eller eller inte tar bort men mycket förändras. Så vi måste förhålla oss till det här på ett nytt sätt. Vi måste outsmarta oss själva. Vara liksom lite i... Överlista oss själva. Så här, hur, hur ska jag... Bädda för mig själv. Så att jag klarar... Den här situationen. På
0: det bästa möjliga sätt. Mm. Ett ord som fastnade i mig. När du beskrev det här. Var just ordet balans. Ah. Och att den här balansen. Som vi vanligtvis... Många av oss kämpar med att hitta. Att den balansen blir ännu svårare just nu. I och med att kontexten har förändrats helt och hållet. Mm. Och att behovet av att kunna veta hur man balanserar. Hänger ihop med att kunna ha den här ökade medvetenheten. Om, om vad man själv behöver. Just det. Och de bitarna. Och också hur ja, förutsättningarna. Ta bort vissa element som vi är så vana vid. Och för jag känner igen mig i mycket i det du beskriver. Jag hade också förmånen och turen att under våren och halva sommaren, så var jag också i en stuga och jobbade med väldigt meningsfulla saker som bland annat då appen, men även satt och skrev på en bok. Och så det var också som en, en ganska speciell upplevelse för. Världen var i en pandemi. Men jag var på en plats där jag var i total harmoni. Mm. Ja, men det var ganska fascinerande att se att. I, min lilla, i mitt lilla mikrokosmos. Så gick det att, att må så bra som jag någonsin har kunnat mått också i det. Men då hade jag också som du beskriver. En, en, en tur eller liksom eh, mina förutsättningar och kontexten för mitt liv. Var väldigt gynnsamma just då. Mm. Men vad händer med oss människor generellt? Du har varit inne grann på det, men i en situation som den är nu, alltså hur påverkar den oss?
2: Mm.
1: Ja, men det, jag, jag, jag jobbar mycket med stress. Jag föreläser mycket om stress och eh, stresshantering. Och det här som händer nu är ju liksom, uppfyller ju kriterierna för vad man brukar säga. Så här, vad är det som stressar oss människor? Jo, det är saker som är nya. Det är saker som är oförutsägbara. Och det är saker som vi känner att vi har låg kontroll över. <laughs> och det passar ju precis på mm. den här situationen. Det är helt nytt för många. Mm. Eh, ja, för alla egentligen. Den här skalan och det här liksom, Det är ett nytt virus helt enkelt. Vi vet inte hur den beter sig. Så det är nytt. Det är oförutsägbart. Det finns ingen liksom eh, forskning som säger hur det här viruset kommer att bete sig. Vilket vi ju ser också på hur olika länder hanterar det. Och det tredje är att jag som person, individ, jag har ganska låg kontroll över det här. Vad, vad kan jag göra? Den är osynlig. Den, det, det är inte liksom som att man ser en brunbjörn som går omkring här på gatan och säger okej, okay, nu vet jag vad jag ska akta mig för. Nu är den här br brunbjörnen liksom i hortstull. Eh, eller nu är den uppe i Norrland utan det är osynliga björnar mm. <laughs> spöken nästan så hur, hur förhåller vi oss till något som är lite osynligt hur får vi den här känslan av kontroll det är mitt i prick i det här liksom vad är som stressar oss jo det är saker som är nya, oförutsägbara och låg känsla av kontroll och vad som händer då ofta är eh, rädsla och rädslan Indikerat sig, nu är du i fara, nu ska du göra någonting. Mm. Så vad ska du göra då? Och sen nummer två, ångest, någon form av liksom, oro. Eh, och det signalerar också att, okej, okay, nu måste du ta kontroll över situationen. Du behöver ha en plan, du behöver göra någonting. Vad ska du göra? Så både ångest och. Eh, rädsla är ju på något sätt energi som uppstår i oss. Arousal, liksom kallar man för, på engelska. Eh, kan inte svenska ordet, men vi blir eh, liksom exalterade, upp, upphetsade, mm. aktiverade, kanske man skulle säga. Och sen är frågan sig, vart tar den här aktiveringen vägen? Vart tar den här energin vägen? Och då har vi liksom våra upptrampade vägar skulle jag säga. Så ryggradsreflexerna kommer igång. Våra akilleshälar, våra liksom svårigheter som kanske i vardagen inte kommer fram. För vi har en buffert. Att vi kan återhämta oss. Vi joggar och springer och motionerar. Vi träffar vänner. Olika saker gör att våra akilleshälar inte gör sig synliga. Vi har skydd, liksom. vi har en, liksom, en liten patch kring den här akilleshälen så ingenting kommer in där. Men så tar vi bort den där patchen för akilleshälen och då blir vi lätt eh, irriterade på vårt unika vis. Då. Så vissa kanske sover sämre. Det är väl en ganska vanlig eh, liksom, effekt. Man sover sämre och orolig i sömnen. Eh, vissa kanske blir mer... Aktiva och problemlösande. så här okay, om, jag, om något problem uppstår, då är det min uppgift att lösa det här. Nu sätter jag igång, nu ska jag hitta en lösning. Man kan kalla det för att överlevaren vaknar till liv. Liksom så här. Alla har vi någon form av överlevare som sätter igång när vi utsätts för press. Så hur ser min överlevnadsstrategi ut? Vad gör jag då? Och det kan se olika ut. Man kanske blir jätteengagerad i andra och struntar i sig själv och går in i någon slags eh, hjälte-roll. Liksom, eh, mm. Så nu ska jag hjälpa samhället och alla andra. Jag skiter i mig själv på ett sätt. Eh, eller så kanske man eh, stänger av. Så det här är för mycket för mig. Jag blir överväldigad. Jag kan inte ta in det här. Så att jag stänger av eller förnekar. Kör på som vanligt. Låtsas som att jag är odödlig eller... Så det är väl... Om man förenklar det så kan man säga att... Antingen leder aktiveringen till att vi överpresterar. Eller till att vi kollapsar och ger upp på något sätt. Och under stress, som sagt, vi... Våra killesälar kommer fram våra tidigare... liksom Obalanser kanske kommer upp. Så om jag har en tendens att vara lite tvångig. Liksom att, att tvätta händerna ofta. Eller vara pedantisk. Eller liksom saker ska vara på ett visst sätt. Då kanske det dyker upp under den här stressen. Eller om jag dricker eller shoppar. Eller använder någon slags stimulans för att döva mig själv. Äter jättemycket skräpmat eller sötsaker eller vad det nu kan vara. Sätta igång dopamin-systemet. Liksom. Det kan börja spira och komma upp, och vi börjar göra det mer. Som sagt, det här tar hand om andra. Det finns många olika smaker liksom, som är lite individuella. Mm. Och det handlar väl om att förstå att så här, Ja, men det här är. Tryck i tryckkokaren. Och om jag ska utsmarta mig själv- så kan jag ju fundera på- vad är det jag brukar falla tillbaka i- när jag mår som sämst- eller som mest stressad. Om jag frågar mina vänner- vad ser de? Vad, eller min partner eller familjemedlem? Vad är mina riskbeteenden? Liksom? Eller vad är mina stressbeteenden?
0: Mm. Jag tänker på- det du sa om de tre faktorerna som utlöser stress, mm. att det är nytt, oförutsägbart och att vi har väldigt lite kontroll. Ja. Det här är ju tre sanningar om vårt liv, ja. <laughs> som bara har blivit väldigt mycket tydligare nu. Ja. Så det är lite som att illusionen om att någonting inte är nytt, mm. att det inte är oförutsägbart Just och att det. vi inte har kontroll, ja. den har på något sätt skingrats. Mm. Yeah. hur kan vi då liksom bli medvetna och ta hand om oss själva så att den här tryckkokaren inte exploderar eller att vi kan må så bra som möjligt och hantera den stressen som, och de rädslorna den ångesten som dyker upp
1: mm. ja jag tror det första är att bli medveten om att det här är stressande för oss även om vi tänker att här, men, ah, men nu är nu det... Man kanske ser några fördelar och försöker övertala sig själv. Att säga nej men det här är bra. Jag kan jobba hemifrån eller jag får chans att vila. Eller jag får andra möjligheter. Visst det kan ju vara sant. Men någon del av vår hjärna och oss är vigilant och liksom uppmärksam. Och förstår att det är någonting i samhället som händer. Bara man går ut på gatan och ser att det är färre folk eller folk har masker. Någon del av oss reagerar och tänker sig att fuck, det här är något konstigt. Vad är det som händer där? Eh, jag måste vara extra uppmärksam. Jag måste söka information. Andra vet kanske något som inte jag vet. Så att det kan bli liksom någon form av ständigt eh, övervakande. Någon del av hjärnan övervakar och är uppmärksam på andra människor. Så vi tolkar mycket andra människors beteende. De andra... Har masker på sig och går omkring och är försiktiga, då kommer jag också bli mycket mer försiktig och rädd och tänka att säga: Okej, okay, de vet något som inte jag vet, eller de beter sig på det här sättet, så då måste det vara på det här sättet. Ja, men så det första är nog att, att göra det giltigt att alltså, Det här är en stressande situation för oss alla, mm. även om jag rent kognitivt tänker att så här, Men tänk positivt, jag kan utnyttja den här situationen och det är jätteskönt att jobba hemifrån eller vad det nu kan vara. Så erkänna att det här kommer vara stressande för dig även om någon del av dig tänker att det är skönt. Och det andra är, okej okay, när jag är medveten om att det här är stress för mitt system vad är det jag kan förutse att jag kommer göra mindre av eller göra mer av när jag är stressad och för de flesta gör vi mindre av sånt som handlar om sociala relationer. Alltså, när stress uppstår i livet så tenderar vi att fokusera på att lösa problemet. Vad det nu än kan vara så att mamma åker in på sjukhuset. och då ger jag all kraft till min familj och mamma. Eller om det är en konflikt på jobbet och ger jag all energi på det. Slutar träffa vänner, slutar gå på gymmet eller slutar återhämta mig. Så jag gör för mycket av någonting. Vilket där kanske tar hand om en sak. Och jag gör för lite av andra saker som ger mig återhämtning. Så det är liksom ett enkelt sätt att se på det. Liksom konkret. Så vad jag gör jag för mycket av? Vad jag gör jag för lite av? Vad är mina tendenser? Och hur ska jag förutse och göra? Jag brukar säga så här att den största... Förändringen vi kan göra är inte i vår personlighet eller våra beteenden direkt. Att säga okej okay, nu ska jag börja gymma för jag, ska, jag vill ha en bättre kropp eller bli mer hälsosam. Eller nu ska jag äta bättre så jag måste göra, göra den här förändringen. Eller nu ska jag oroa mig mindre genom att göra den här enkla grejen. Jag brukar säga att det handlar mer om kontakt. Text, alltså vi påverkas mycket mer av andra än vad vi påverkas av oss själva. Mm. Men inte bara andra utan också hur vi bor och vart vi bor och hur vår, vår vardagsrum är upplagt och hur sovrummet ser ut, vilka grejer jag gör i sovrummet, vilka grejer jag gör i vardagsrummet och liksom kontexten påverkar oss mer än. Vår egen agens. Jag tänker att ja, det är jag som bestämmer över mitt liv. Det är jag som gör medvetna val. Jag skulle säga nej. Det är en illusion. Vi påverkas mycket mer av men, plinget i mobiltelefonen. Hur jag har eh, strukturerat mitt hem. Eh, jobbar jag i sängen så kommer det påverka sömnen. Eh, mer än att jag ska liksom när jag lägger mig så ska jag eh, lyssna på fågeljud eller någonting som lugnar ner mig just när jag går och lägger mig men sen så har jag skitit i allting annat under hela dagen som handlar om att till exempel hålla sovrummet rent från jobbgrejer eller vad det nu kan handla om så att första hand lyfta blicken och tänka lite mer perspektiv så här, vad om jag skulle vara min bästa rådgivare Se mig själv utifrån med en kamera som har filmat mig i några veckor. Vad skulle den här kameran se? Vad är det jag gör för mycket av? Vad gör jag för lite av? Hur kan jag lägga steget före? Och då kan jag fråga, be om råd, fråga vänner. Liksom bolla de här
0: sakerna. Mm. Ja, men det finns flera saker som jag vill komma tillbaka till eh, baserat på de här externa faktorerna, kontexterna som jag tror är viktigt att bli mer medveten om och, och se också kanske vilken relation vi har till dem som mm. det lyser. Ly ly Men in, innan dess och hur vi också kan bli våran egen rådgivare, för det är ju någonting som, som meditation och den ökade medvetenheten verkligen kan hjälpa till med. Mm. Att kunna få skifta perspektiv ja. och kunna se sig själv ett, från ett annat perspektiv. Mm. Men vi har fått in en fråga nu när vi skulle träffa dig om, om just stress. Och, och frågan var, när kan man själv bedöma om en stressnivå är för hög? Mm. Finns det några indikatorer som man ska vara noggrann och lyssna på? Mm.
1: Det kan ju vara individuellt att man har vissa akillesälar som jag pratar om. Att man börjar bli helt plötsligt mer pedant eller lite... Någig kring sin hälsa. Eller börjar bli lite mer irriterad. Eh, eh, börjar bli mer fumlig. Det, man, man har sin, sina liksom, tecken. så Dels så kan man tänka på. Vad är det jag brukar göra när jag blir stressad? Vad är det som brukar hända då? Vad är mina typiska tecken på stress? Och sen så utgår man ifrån dem. Men jag ska också säga att. De här tecknen kan komma smygande så att vi kan börja liksom leta sig in stress långsamt, långsamt, långsamt. Och det gör att jag inte märker den här skillnaden. Så jag märker inte att jag har blivit stressad för att det har pågått under en lång period. Och ibland kan man ha väldigt hög stressnivå. Men om någon frågar mig om jag är stressad så kan jag säga nej, jag tror inte det. Så man kan vara ganska omedveten om att man är stressad för att stressen har varit Pågående länge.
0: Mm.
1: Och det har blivit ens vardag på något sätt. Och så kan det vara nu under corona. Alltså det, är, det här är en situation som pågår pågått länge. Mina stressnivåer kan ha ökat. Jag är inte helt medveten om dem. Så hur ska jag bli medveten om dem? Är jag stressad eller inte? Hur vet jag? Och när vi går på semester. Det är ett vanligt. Liksom, tydligt. Liksom. Avbrott i den här stressen. Så då, då kan det bli som att. Oh, gud jag sover. Så mycket de två första veckorna på semestern. Gud shit, Nu fattar jag att jag hade sömnbrist. Eller jag liksom... Så att. Avbrott eller byta miljö. Kan göra att vi får en bättre koll på. Hur vi mår. Mm. Så att åka bort. Åka på semester. Kan hjälpa oss. En annan sak är att fråga. Omgivningen. Om jag är osäker på mig själv. Hur jag mår. Fråga omgivningen. Kolla av. Vad ser de? Så när jag blir stressad. Så, så kan inte jag sitta stilla. Om jag får besök. Och ska laga middag. Så liksom 50% av middagen. Så springer jag omkring. Och gör massa saker. Så, Åh jag måste bara hämta saltet här. Oh, jag måste bara hämta den här kryddan. Åh oh, jag måste hämta olivoljan. Och förresten du. Jag måste. Det är tecken på stress. För mig. Men jag är inte medveten om det- men om jag har en kompis som är nära- så kan den säga, men herregud- är du stressad? Hur mår du? Vad är det som händer? Så att fråga omgivningen kan vara hjälpsamt. Men om man ska fråga sig själv då- hur, hur blir man själv medveten- förutom att göra ett avbrott- byta miljö, fråga en kompis. Hålla koll på sina vanliga tecken för stress. Man kan göra ett stresstest online- det finns något som heter PSS, eh, Perceived Stress Scale, som ofta används som ett enkelt mått som man kan göra gratis på nätet och få en uträkning. Men jag tänker det här med meditation och sätta sig ner, mm. skapa en stund där man kontaktar sig själv, kroppen, andningen, vad som pågår, det kanske är de, en av de mest också tydliga termometrarna. Hur känns det när jag sätter mig där? Jag känner mig jättestel, spänd, oro kommer. Jag skapar liksom ett avbrott. Ett nytt perspektiv. Istället för att resa bort så sätter jag mig ner på kudden eller stolen. Och stannar upp. Och vad dyker upp då? Så det är ofta en liksom sanningssägare.
0: Mm. För just nu är det ju lite svårare att ta det här avbrottet, att resa bort att byta miljö ja. många men det är ju som en på ett sätt som en liten minisemester när vi sätter oss och mediterar. Mm. Jag tänker också att situationen i sig själv där är liksom som du säger är stressande för den är annorlunda och den är begränsande men också att vi, vårt motstånd mot det som är eller att vi tänker kring situationen att vi oroar oss för det som ska hända sen. Eller en annan sån här kontext som jag tycker är intressant att undersöka. Och det har i alla fall varit det för mig själv. Det är hur jag konsumerar media. Mm. Att det är lätt hänt att bli fascinerad av det konstanta nyhetsflödet kring corona. Mm. Men att det hjälper mig. Ingenting för mitt välmående. Mm. Och med det sagt så menar jag inte att jag är... Säga att man inte ska läsa tidningen Utan tvärtom, det tror jag är jättebra Men bara vara liksom medveten Om hur man kom, konsumerar media Och också bara, bara Också vara lite medveten om att Vi lever i en pandemi Och med Människor som, som dör Människor som förlorar anhöriga Människor som har förlorat jobbet mm. eh, Människor som är rädda Men det är inte hela verkligheten Nej Utan vi lever också en en tid. Och det finns massa fantastiska saker. Mm. Och det är lätt hänt. För mig själv i alla fall. Att jag liksom får bara en världsbild. Mm. När jag läser tidningen. För mig har det varit väldigt viktigt att ha med mig det här perspektivet. Att okej. Okay, det här händer. Mm. Men det finns också massa annat som händer. Mm. Massa annat positivt. Som händer just nu. Mm. Och det som jag ser är att jag tycker. Ibland är det svårt att hålla två idéer mm. i huvudet samtidigt. Just det. Det här suger, det här suger verkligen. Mm. Men wow, det finns också saker som är fantastiska.
2: Mm.
0: Och att de två kan få existera samtidigt. Mm. Det hjälper mig att få en mer balanserad mm. bild. Det hjälper mig att inte fastna så mycket i, i allt det negativa. Och framförallt i det som jag inte kan påverka. Mm. Och du var inne på det också. att Ett verktyg som... Som vi kan få med oss när vi mediterar. Är just acceptans.
2: Mm.
0: Och det var intressant att höra. Det också att belysa. Att vi behöver acceptera. Att det här är en stress, mm. liksom stressfull. En stressig period. I våra ja. liv. Ja. Det är en acceptera att det är en osäker. Mm. För många gånger. Så är det ju att. Vårt motstånd mot det vi känner. Kan vara jobbigare. Än faktiska känslan. Just det. Precis. Och det har ingenting med corona, corona att göra. Men jag bara noterar i mig själv att när det dykt upp någon självkritisk tanke på slutet och så har jag dumt den självkritiska tanken. Det. Så det blir som en liksom en loop av mm. att ja, det uppstår någonting eller något obehag. Och så är det bara, oh, det här är jag inte ha det. Mm. Uff, tryck bort det mm. Och jag tänker att precis som du var inne på det med meditation att det är någon typ av form av sanningstid att man bara Okej. Okay. Ja. Och att lära sig det perspektivet att vi kan, vi kan observera eller vi kan bevittna det som är. Att inneha den bevittnande positionen, det är så lärorikt och viktigt för att kunna bjuda in alla känslor. Och just nu så är det en cocktail av olika känslor.
1: Mm. Ja, jag tycker det är väldigt intressant att du kommer in på det som... Det är en helt annan lager eller dimension av det som pågår. Så ett lager, det första lagret kanske vi pratar om där jag liksom söker i hur jag ska jag hantera det här? Vad ska jag göra rent praktiskt? Hur ska jag förstå mig själv? Eh, på något sätt förändra kontexten eller mina beteenden så att jag minskar stress. Och nu där du beskriver det är på något sätt tappar in i ett, i ett annat lager som har med kanske mer existentiella frågor eller perspektivet. Och att det finns någonting att hämta här där jag hör dig säga. Det finns också i den här stressen och pandemin så finns det möjlighet för positiva saker att växa. Mm. Jag tänker säga att skulle vi inte ha lidande på jorden, på planeten, i, i vårt, vår upplevelse. Då skulle det inte heller finnas en impuls till att lösa någonting. Eller det, det finns liksom ingen motivation till att kanske finnas där för andra. Göra goda handlingar, göra goda gärningar. Försöka lösa saker och ting. Så att de här sakerna har... Hör ihop med varandra, alltså kärlek, omtanke, omsorg skulle inte komma om vi inte också hade lidande. Så att de är, det är liksom polariteter som hänger ihop. Så att när lidande ökar så måste responsen bli att också kom, alltså medkänsla och engagemang ökar mm. om balansen ska råda liksom, eller behållas på något sätt. Så att det, det, det sätter det här ökande lidandet sätter press på vår, ska man kalla visdom liksom. Det verkligen sätter oss på prov så här, vad är din visaste handling? Om du liksom kontaktar din, den djupaste kärnan av dig själv och den visdom som vi människor med oss och som har funnits i i hela vår historia. Det finns någonting som. Om man skalar bort. Den här världen av tankar. Och tanketåg. Och analyser och teorier. Och så, om vi kommer till det enkla. Vad är, vad är min impuls här? Vad är min visa impuls? Hur ska jag hantera den här situationen? Vad är min absolut visaste impuls? Det är mitt bästa jag. Om jag var mitt bästa jag. Hur skulle jag agera då eller handla då. Liksom. Så att försöka lyssna till en visare del av sig själv. Nu kommer jag in på kanske lite ett annat spår men du var inne på acceptans och jag tänker det kanske är det första steget liksom som när man börjar meditera eller intresserar sig för buddhismen eller liksom den här vägen att det första man möts med Ofta är att Buddan och när den här liksom traditionen säger att det finns lidande. Det är liksom första steget så, Aha, okej. Okay. Okej. Okay. Det är ett faktum eller det är liksom en, en så är det. Mm. Och det här. Det här får alla möta nu. Vi kan ju leva i någon form av skyddad. Fantasi om att döden, ja, jag vet inte om den finns eller jag kommer inte bli sjuk, det är andra som drabbas. Men nu är det som att vi alla är drabbade av någonting gemensamt eller någonting som är något som förenar oss också.
0: Mm. Verkligen. Jag tänker att även den mest lyckligt lottade just nu i den här situationen har fortfarande fått sina förväntningar och sina planer kraschade. Ja. Så liksom... Det finns även på den från, från döden och det lidandet. Det kan ha till sjukdomar och, och till liksom det lilla är att ah, jag hade hoppats kunna göra det här. Det gick mm. inte. nej precis. planer. Um, så att vi går igenom det här och det tillsammans på ett sätt. Alltså mm. vi alla. Och, och Det gör vi alltid egentligen. Men det blir också tydligare nu att vi går igenom det här tillsammans. Mm. Och jag tänker att en känsla eller rättare sagt tanken som kan uppstå är att jag orkar inte mer. Fan, det här är så jävla jobbigt. Nu för det bara vara slut. Mm. Men vi orkar. Mm. Och det kommer förändras. Mm. Eftersom det redan är här. Och du och jag, vi kan inte göra någonting för att förändra det. Förutom att hålla distans. Hålla oss hemma om vi är sjuka. Mm. Det är liksom det, det är de verktygen vi har. Mm. Men det kommer över och då tycker jag att det finns ett, ett perspektiv att vi kanske kan se det här som ett tillfälle. att Okej, okay, men hur är jag med det här? Kan jag se det här som ett tillfälle att, att utvecklas? Mm. Och ha med mig de kunskaperna när vi kommer ut på andra sidan tunneln. Mm. När livet förhoppningsvis återgår till någon form av tidigare normalitet att alla de här, att vår kontext blir så som vi önskar. Mm. Med vänner och med att kunna vara ute eller vad det nu är. Men att det också finns ett, ett tillfälle nu att, att istället för att vara emot det som är. Kanske mm. använda det som en, en, ett sätt att utveckla sig själv.
2: Mm.
0: Att du, du pratar om den här, den här kloka delen i oss, den visheten. Mm. Att, och den kan vi ju komma i kontakt med. Och nu kanske det är ett tillfälle som bjuder in till att... Okej, okay, mm. vad säger den här delen? Yeah. Som inte bara är emot och tycker allt är hemskt och fruktansvärt. Utan yeah. det, det kan det också vara. Precis.
1: Så det är också, man kan ju också se det på ett sätt som att... Säga, men, hopplöshet, känslan av hopplöshet... Man kan se den på två olika sätt. Dels så kan det vara så att ja, vi alla kan drabbas av hopplöshetskänslor. Och det, det är okej. Okay och vi ska inte liksom så här... Nu måste jag tänka positivt. Eller försöka hypnotisera mig själv. Så att jag tror på att allting är bra. Jag tänker mindfulness och den här närvaron i det som är. Vad den är om det är hopplöshet. Eller om jag känner att det här är... Det kan komma någonting positivt ur det. De kan ju finnas samtidigt. Jag behöver inte tro på alla röster och säga: ah, Hopplöshet, ja men det är sant. Eller: Om ah, det här är positivt, ja men det är sant. Jag vet inte vad som är sant, utan det är olika smaker av verkligheten som jag upplever just nu. Mm. Och de här smakerna kommer och går och kommer och går. Jag behöver inte hålla fast vid någon. För det kan också vara ett, ett sätt att säga: Okay, jag måste tänka positivt. Annars så kanske jag hamnar i hopplöshet. Så nu måste jag bevara den här eh, liksom, gåvan. Och tänka att ja, jag kan få ut någonting av det. Det kan ju också bli en, en form av kamp mot verkligheten. Här, men, känner jag att jag är trött och helt lack på världen en dag. Tillåta mig att känna det. Mm. Men inte låsa fast mig vid, vid en tanke om att så här, det kommer gå till helvete. Med det här, det här, det här. Eh, världen håller på att gå åt det här hållet och bla, bla bla. Vi har många historier som vi spelar upp för oss själva. Och de blir ju sanningar efter tag i mitt beteende. De, får ju, de påverkar ju köttet om man säger. Mm. Mina beteende. Sätter sig. en tanke påverkar eh, hur jag beter mig med kroppen, vad jag säger och gör, och får ofta konsekvenserna av att jag också upplever det som jag redan tänkte. Så det blir en självuppfyllande på ett sätt. Så att... Inte tro på några historier. Som jag har. Varken kanske... Eller hålla alla tankar lätt. Både positiva och negativa. Utan i stunden... Jag måste inte hålla fast vid en tro. Utan... Vad är det mest meningsfulla jag kan göra i stunden nu? Jag behöver inte veta... Var om den här tanken är sann eller inte som jag har om verkligheten. Eller om hur verkligheten kommer se ut om ett halvår. Jag behöver egentligen inte veta. För det kan jag inte veta. Så hur kan jag göra just nu, i den här stunden? Va, vad är meningsfullt att göra nu? Eller just idag? Eller idag imorgon? Liksom på lite kortare sikt kanske. Vad kan jag göra som känns meningsfullt? Och när vi gör saker som känns meningsfulla- då tenderar ångest, oro och de här liksom historierna vi har i skallen- de tenderar att lugna ner sig. För vi ser att jag gör någonting och sen får jag en konsekvens av världen. Jag hjälper någon, någon blir glad. Det får en direkt konsekvens. Medan i huvudet så, så kan vi pågå diskussioner med oss själva om livet och världen- utan att vi får någon konsekvens från den yttre världen som, som liksom bekräftar eller dementerar. Man, man kan få man kan få både saker som bekräftar och dementerar, men hjärnan hittar hela tiden på nya sätt att tro på det man redan tror på på ett sätt. Man hittar nya bevis för att den där tanken stämmer vad den kan vara. Så att generellt tänker jag att med hjälp av mindfulness till exempel. Eh, hålla sina tankar med en salt. Mm. Mm.
0: Ja men det, det resonerar väldigt mycket när du sa också håll tankarna lätt. Mm. Ta dem med en ypa salt. Det, är liksom, det finns så mycket vishet i det. Och att ibland det är svårt. Men att det här verkligen går att öva upp. Mm. det går att stärka den förmågan mm. att ta sina tankar lite lättare ja. att ta dem en nypa salt ja. också den här påminnelsen om att oftast när vi känner oss oroliga och rädda så flyttar vi fram vårt perspektiv in i framtiden ja. att bara ta tillbaka uppmärksamheten hit, okej, okay, vad kan jag göra nu, ja. vad, vad är mest meningsfullt att göra idag, vad Precis. behöver jag ja. Och att, eh, att träna på det som är någon form av självmedkänsla. Mm. Och hur viktigt det är nu. Precis. Att ställa sig den frågan.
1: Ja. Jag kommer att tänka på Frank Bond som är eh, professor i psykologi i eh, England. Han eh, har gjort en stor studie nyligen. Eh, jag tror det var 10 000 britter som, han, som var med i studien. Eh, jag kan ha fel. Det kan ha varit Färre, det kan ha varit fler också. Men det, det var ett stort antal människor som ingick i den här studien. Och där man gjorde var att man utrustade dem en app som två gånger per dag skickade ett meddelande till dem. Meddelandet frågade i stort sett. Vad gör du just nu? Och är det meningsfullt för dig? Och eh, vad skulle du kunna göra just nu som är... Ännu mer eventuellt meningsfullt mm. just nu. Och effekten av det här eh, har man sett på covid. Personer med, med covid att deras lukt- och smaksinne återtogs eh, snabbare. som snabbare vad det gäller eh, lukt och smak. Och jag tror också att generellt att de tillfrisknade. Eh, att de kunde återgå till till jobb eller till, till vardagen snabbare. Med hjälp av de här två frågorna som kom två gånger per dag. Det som är spännande i det här. Man kan ju ställa många frågor. Så här, varf, vad är det här som händer? Liksom? Varför blev det så? Vad, vad, vad var det man gjorde? Vad var det man liksom, aktiverade hos den här människan som får den här meddelandet? Men jag skulle vilja säga, utifrån det här perspektivet som vi pratar om, meditation och medvetenhet, så skulle man väl säga att vi hela tiden, på ett sätt, mer eller mindre upptagna av tankar, tanketåg. Vi agerar, som du säger, på framtidstankar. Vad vi kan och inte kan göra, hur det kommer bli, jag tror det kommer bli sig eller så eller så. Eh, vi helt enkelt agerar utifrån ut våra tankar. Men sen så. Så blir man här stoppad, man får en fråga. Det du gör just nu, är det meningsfullt för dig? Så en påminnelse om att kolla efter vad som är meningsfullt just nu i stunden. Och så troligtvis i många stunder märker man att nej, det kanske inte var så meningsfullt. Det jag gör nu kanske sitter och sitter och scrollar på nätet eller upptagen av någonting, distrahera mig eller... Eh, Okej, okay, vad skulle jag göra istället? Ja, men... Om jag får välja nu i den här stunden... I den bästa världen, Då skulle jag ringa en kompis. Eller då skulle jag göra det. Lyfta blicken och titta på... Eh, naturen här. Eller liksom... Små påminnelser om att hämta hem oss själv... Till oss själva och till det som är meningsfullt. Och det vi faktiskt... Vill. På något sätt. Och det tänker jag, meditation gör hela tiden... Det, Träna den muskeln att hämta hem oss själva från de här tanke tanketågen, bubblorna till vad är meningsfullt. För mig blir det i alla fall så när jag mediterat på morgonen. Rensar jag på något sätt massa impulser av att oh, jag borde göra det här, det här, det här. Och sen kommer jag till någon form av avskalad, liksom, ah, just det. Hmm. Nu känner jag för att spela gitarr eller ta en dusch eller... Jag blir mer intunad till mina behov. Mm. Det jag verkligen behöver eller vill. Till kroppen. Liksom. Så att dagliga påminnelser om hämta hem sig själv. Det är det vi kan göra. Det är
0: det vi har kontroll över på något sätt. Mm. En annan sak som, som jag upplever och som... Jag nog törst påstå att vi alla upplever. Som är väldigt meningsfull. Är ju att involvera andra. Alltså att vara altruistiska. Mm. Att inkludera. Och jag gillar hur Dalai Lama brukar prata om. Just det här med medkänsla till andra. För mm. han, han är väldigt tydlig med att. Det här gör du för dig själv. Mm. Mm -hmm. Men du är klokt självisk. Istället för dumt självisk. Att... När vi vänder uppmärksamheten bara från jag, min och mitt och alla mina problem mm. till att hjälpa, till att se andra mm. så är det också en känsla av mening mm. och lycka oftast. Mm. Återigen, här, här behöver man ju som sagt också ha två idéer samtidigt i huvudet. Att mm. här, ja, men man behöver verkligen ställa sig frågan Vad är meningsfullt för mig? Mm. Och ta hand om sig själv. Och så kan man också nyfikenhet undersöka att när man fastnar i ah, hur ska det gå, hur ska det gå, när man bara hamnar i, i hjärnans standardläge som bara har de här jagtankarna. tankarna mm. Vad händer om jag flyttar fokus till någon annan?
1: Yeah.
0: Och ger yeah. en stund?
1: Verkligen. Jag in.
0: Ja. ja,
1: jag, jag håller, håller, håller verkligen med. Och det, det är ju liksom lite det här som jag sa som den här att lidande finns för att det det ger oss en impuls att, att hjälpa eller lindra på något sätt. Och att det är en funktionell respons. Eh, att skydda, lindra, hjälpa. Det är en form av, om man tänker psykologispråk- så en aktiv coping-strategi. Mm. Att någonting händer och att då försöka lindra, hjälpa- eh, både sig själv och andra- gör att vi kan hantera- vår situation på ett sätt som gör att vi blir mindre. hamnar i mindre liksom depression, oro, ångest. För det fyller en funktion. Och vi fyller en funktion för någon annan. Vi känner att vi är hjälpsamma eller vi, vi är behövda. Som du säger, mycket av. Eller jag tänker, mycket av vår kultur handlar om jag, jag, jag. Mig, mig, mig. Och vi mår inte bra det. Det är liksom... Mycket tyder på att vi mår bra- när vi glömmer oss själva. Mm. På det viset att vi... In, inte att vi inte ser till våra egna behov. Men att vi inte är för mycket i att säga- jag ska bli lycklig, hur blir jag lycklig? Mm. Maximera min lycka. Eh, det leder oss mer till olycka. Medan att hjälpa andra- på ett balanserat sätt, finnas där. Eh, relationer, vara en del av en gemenskap. Det gör att vi... Blir en del av någonting större när känslan av jag blir inte så mycket trängd till jag måste vara någon, andra ska se mig, jag måste vara tillräckligt duktig för att andra ska älska mig och då kommer jag bli lycklig. Utan det verkar snarare som att vi blir lyckligare när vi glömmer oss själva, när vi, gör, när vi inte är så självmedvetna som eh, när vi är i naturen eller gör någon sport. Eller liksom, vi glömmer bort oss själva på något sätt.
0: Det jag hör när du beskriver det här är ju att när vi fastnar i jaget eller i stress så är det som att vår uppleve, upplevelse kontraheras. Ja. Den krymper ihop. Ja. Det är liten. Men när vi däremot inkluderar eller ger så är det som att upplevelsen öppnas upp. Ja. Det är liksom, jag, jag tycker det är en bra... Det är liksom som en knuten näve. Den kan mm. så är den stängd eller så öppnas den upp. Ja. Och det är, man kan nästan känna det fysiskt hur, ja. hur upplevelsen förändras. Ja. Och att påminna sig själv om att bara, just det släpp. Ja. Släpp taget liksom.
1: ja. Så verkligen, jag vill undersöka det också. Stress det är ju någon form av ofta kontraktion. Mm. Musklerna spänner sig. Eh, organen stannar upp lite eh, sin, sin liksom rytm och vi behöver på något sätt expandera när stressen samlar energi och sen buff, ska vi slåss eller fly eller egentligen då ta hand om andra eller skydda så man ser om man tittar på det är lite så ser man i studier att Kvinnor tenderar att ha en annan stressrespons eller stressväg. Hos män är det mer kortisol som är hormonet som medierar stressen. Liksom, eller som får oss att stressa. Medan hos kvinnor tenderar det vara att lite mer av oxytocin. Och oxytocin är ju det här kramhormonet. Typ, när man tar på någon beröring, dans, gos, mys så utsyndras oxytocin så kvinnor har lite mer tendensen till att när de blir stressade så söker de efter okay, vem kan jag hjälpa nu, vem kan jag skydda eller hur kan jag få hjälp av någon annan medan män är lite mer kanske då att lösa problemet så jag tror att när vi pratar om det här med att eh, finnas där för andra, hjälpa andra Engagera sig. Jag tror att det är en, en väg som kan hjälpa oss på flera nivåer. Dels så kommer jag ur oro. För att jag märker att det finns någon annan där. Det är inte bara jag och mina tankar. Jag fyller en funktion för någon annan. Jag blir viktig. Det betyder att jag får en roll. Mer än för mig själv. Att jag ska bli lycklig. Jag får en roll för någon annan. En relation. Och det här sociala. Alltså det här. Man, man pratar om det sociala engagemangssystemet. Som handlar om eh, att vi med hjälp av våra ansikten, ögon och mun och saker vi säger. Vi orienterar oss mot andra människor. Och när vi möter andra människor. Vi får se någon annan i blicken. Någon som är neutral eller positiv. Så lugnas vårt system. Man ser det människor på jobbet som har fler möten eller samarbeten med andra. Som är neutrala eller positiva. De klarar stress bättre. Mm. Bara att de ser sina kollegor i ögonen en kort ögonblick. Lite oftare än andra. Gör att deras stressnivåer eh, sjunker. de har en buffert för stress. Så det är som att så här, när ett hot finns. Då är ofta en, en bra respons att söka kontakt. Kan vi inte söka kontakt finns det ingen där. Då, okej, okay, vad ska jag göra nu? Så det första vi gör om vi är med om, någon, om det händer någonting på stan, en buss, någon olika eller någonting, vi kollar vad andra gör vad, vad, vad gör andra, vad tänker de vi söker kontakt och i andra hand ta hand om det som pågår, eller ta hand om sig själv liksom. men att den här sociala kontakten är på många sätt läkande och eh, skyddande för oss
0: den här sociala kontakten är ju svårare just nu Mm. och den blir ju inte lättare av att vi i Sverige har flest singelshåll i hela världen Nej. och även om man kanske inte lever själv så tenderar vi i Sverige kanske inte att umgås på samma sätt som man gör i resten av världen i större mm. grupper och sådär och, mm. och framförallt nu så, så kan vi inte göra det och en känsla som är kanske svårare att hantera än en många andra är ensamhet. Mm. Vad tycker du... Eller vad ser du att man kan göra när man känner sig ensam?
1: Mm. Ja, jag tänker ensamhet är verkligen... Det är en, en tuff känsla för att... Den bjuder inte in till att ta kontakt då. Utan när vi, när vi känner oss ensamma... Då säger vi också till oss själva att... Så här, men, det finns ingen där för mig. Eller andra intresse inte intresserar mig. Eller till och med kanske att... Jag kanske inte har något att hämta hos andra. Eller jag är utstött. Eller jag är utanför. Och att den tanken och den känslan i sig gör att vi inte automatiskt vill söka oss till andra. Vilket är det kanske vi, vi behöver göra. Mm. Så känslan... Av Ensamhet ger inte goda impulser att, att lösa ensamheten utan den tenderar att vi tenderar att rikta den inåt. Det är något fel på mig eller vi stänger av, vi distraherar oss, försöker sätta igång dopaminsystemet genom att äta eller köpa grejer eller sex eller ja, men någon form av distraktion eller alkohol eller vad det kan vara. Så det är en svår känsla och man kan säga utifrån covid-perspektivet så kan man ju se att de som drabbas nu är ju de som redan, de som drabbas värst är de som redan har psykisk ohälsa någon form och redan känner sig ensamma. Så de är extra utsatta mm. och generellt sett så är det äldre, 70-plussare som känner sig ensamma i Sverige. Man ser också ja, 50-åringar speciellt män är lite ökad eh, vad ska man säga, känsliga för eller är, upplever mer ensamhet än, än eh, kvinnor i 50-plus ålder. Men från, från någonstans 50-plus så ser man att ungefär 7% av männen känner sig ensamma, isolerade. Och från 65 och uppåt då går det mellan 7 och 14% procent som känner sig ensamma. Så det är framförallt äldre och de har ju inte ofta tillgång på samma vis till digitala hjälpmedel eller liksom eh, sociala medier, de är inte lika hemma i det. Eh, människor med psykisk ohälsa och redan känner sig ensamma de kanske inte har tillgång lika mycket till eh, vården eh, eller platser som de tidigare använt som ett sätt att få gemenskap. Kanske är i någon kurs eller någon grupp eller någon, något annat sammanhang. Så om man tänker till dem, de, de mest eh, eh, utsatta grupperna så jag vet inte. Jag vet inte vad man, vad, vad man, hur man når dem och hur, hur man kan göra. Det är något st större liksom, samhällsperspektiv. N någon, någon liksom... Det handlar väl kanske om att alla försöker vara lite mer öppen för att kolla hur grannen mår. Liksom. Mm. Bjuda in lite mer till att säga hej eller lämna någon lapp eller sätta någon lapp i trappuppgången, hej behöver du hjälp med någonting säg till eller på något sätt visa att man finns man reachar ut lite grann jag tror det kan hjälpa bara att om man är ensam och man ser en lapp i trappuppgången okej okay, det finns någon som som säger att den kan hjälpa mig eller finnas där på något sätt jag tror det kan ge lite hopp eller en känsla av att jag är inte helt ensam. Det finns en möjlighet om jag skulle vilja. Men jag kanske är för eller känns jobbigt. Men det finns... Vi påverkas av andras signaler helt enkelt. Mm. Väldigt mycket. Så om folk tittar oss i ögonen igen och igen och igen. Så upplever vi mycket mer känsla av att... Ja, de ser mig. Eller jag finns. Eller jag är någon. Jag är inte bara ensam i mina egna tankar utan ja,
0: ja men, vi är återigen tillbaka på det här att sträcka ut en hand och mm. jag tycker också att, att det är viktigt att punktera för jag tycker jag ser det väldigt, väldigt ofta man kommer in i ett trapphus eller man ser på Facebook, folk är verkligen generösa och mm. bjuder in så att ja. om man kopplar tillbaka till det vi pratade om innan att här, ja, men det här tillfället har också fått människor att Bjuda in att öppna sina hjärtan på ett sätt. Mm. Som vi kanske inte gjorde innan. Ja. Och, men en sak som verkligen slog an en ton hos mig som du sa. Det är det här att när man känner sig ensam för... Även om man inte är 70 plus. Eller, mm. Så kan ju den känslan komma väldigt starkt. Också när man kanske är mer isolerad hemma. Och så där, att, Och det du beskrev att känslan säger gå inåt. Ah. Men... Men du blir medveten om känslan. Ja, precis mm. tvärtom. Mm. Sökkontakt. Exakt. Sökkontakt. Mm. Så att där är ju våra känslor. De är ju inte alltid den bästa vägvisarna, utan nej. de leder ibland fel. Ja. Känslan säger en sak, eller kanske framförallt tankarna kopplade till känslan, den mentala komponenten. Mm. Men där behöver vi bli mer medvetna och säga att okej, okay, nej, jag känner mig ensam. Det är ja. en signal på att jag behöver kontakt. Ja. Och söka den. Verkligen. Och vara ärlig med att man känner sig ensam. Mm. För jag tror att. När vi lyckas vara sårbara. Och ärliga. Så blir vi oftast i alla fall emottagna väldigt väl. Mm. Det finns någonting. När man möter en person som är väldigt genuin. Ärlig och sårbar. Mm. Så finns det en. Det finns ett djup i den kontakten. Mm. Och är det någon som är hemma. Så att säga. Liksom har lite närvaro. Då, då möter man oftast den personen. Ja. Ja,
1: men jag, håller, jag håller verkligen med dig. Jag har övat ganska mycket den här ja, men jag tror det började i våras faktiskt med när, när corona började. Jag flyttar ut där till stugan men så märkte jag efter att, så här, men jag beter mig här ute lik, sam, på samma sätt som jag gör in i Nistan på något sätt. Jag tar fram skärmen, jag distraherar mig trots att det finns natur och annat. Och efter ett tag så gjorde jag precis det du sa. Alltså, eller någonting liknande för att Jag började tänka på. Vad är egentligen behovet här under? När jag tar fram en skärm och kollar. Så är det någon känsla som pushar mig dit. Mm. Som inte jag vill känna. <laughs> och om jag känner mig själv bra. som liksom jag försökte ta det här perspektivet så var det som att jag vet inte vad den här känslan egentligen är det går så fort till den här skärmen att jag vet inte vad det är men om jag ska gissa så tror jag nog att jag känner mig lite ensam det är ofta den känslan som snabbt slinker in mellan liksom eller innan jag tar fram skärmen så jag, jag, jag skriver ner för mig själv en, ja men jag skriver på någon laptop, typ ensamhet eller ensam att liksom jag ville highlighta den känslan. Att jag tror den finns i mig. Alltså jag inte våga erkänna. Eller vara ganska omedveten om den. Så jag skrev ner det på en lapp. Ensamhet. Och att det här var en signal för mig. Att när jag får en impuls. Att söka skärmen. Så sneglar jag lite på den där känslan. Som står där. Ensamhet. Och när jag ser den. Då, då är det inte så långt för mig. I alla fall att. När jag ser att jag jag är ensam... Då vill jag ringa en kompis. Det är liksom min naturliga respons. Eh, eller visa respons skulle jag säga. Om jag frågar mitt visaste jag, vad skulle jag göra? Mm. Om jag kände mig ensam, jo. Det är att ringa någon. Så då gjorde jag det. Och det, det räckte med några gånger. <laughs> att få in den nya vanan att säga... Fan. Det är det någon stress i systemet? Ehm... Jag känner att jag vill eh, ladda ner en film nu eller eh, köpa någonting. Kolla på den där lappen. Kan det vara ensamhet? Nej, jag vet inte. Mm. Det känns inte som där. Det, det känns som att jag bara har energi liksom, som vill någonstans. Men okej, okay, låt mig tro på mitt visa jag. Jag skriver en lappen av någon anledning. Jag testar och ringer en kompis istället. Ringer en kompis, vi snackar efteråt. Ingen impuls att. Köpa någonting. Här, liksom. <laughs> Så att det, det är återigen det att överlista sig själv. Hur fan ska jag överlista mig själv. När jag gör de här beteendena som inte är hjälpsamma. Mitt smartaste jag. Vad skulle den göra? Liksom? Och det, 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 det hjälpte. Det var tydligt att jag kunde få in en ny impuls. Liksom, eller en ny beteende.
0: Och ett sätt att komma i kontakt med sitt. Smartaste jag och få det här perspektivet. Vi har varit inne mycket på att prata om meditation Men Vi kan ju även Få det genom att meditera tillsammans Ja Och du är ju verkligen en av pionärerna I Sverige När det kommer till Hur vänskap kan få oss att må bättre mm. Och hur vi kan öva på vänskap Genom det vi i appen kallar Social Mindfulness. Där mm. du har tagit fram en kurs. Mm. Kursen, den här meditationsserien. Gör mig då tillsammans med. Med någon annan. Mm. Hur ser du att, liksom, att kunna öva på. Att öppna upp. Och vara nyfiken och modig i en relation. Hur det kan hjälpa oss också just nu.
1: Mm. Jag tror det finns någonting i oss. Människor som. Som jag sa tidigare. Som jag förklarar mer. Från ett psykologiskt perspektiv. att liksom När någonting händer. Det första vi gör. Någonstans att kolla. Leta med ögonen efter andra ögon. En annan människa. Buff. Finns det någon? Är den personen ett hot eller en trygghet? Okej okay, det är en trygghet. Okej okay, jag går dit. Det är liksom en naturlig respons för oss människor. Som är nedärt inbyggt i vårt DNA tror jag. Att liksom att när någonting händer då söker vi kontakt. Det första liksom vi testar. Funkar inte det, då försöker vi fly eller slås. Funkar inte det, då hamnar vi i kollaps och stänger ner systemet. Så att mänsklig kontakt som är fri från krav och eh, förväntningar. Där man bara är med varandra, man ser varandra och är i närvaro på något sätt. Det är som jag kallar då för någon form av social meditation, social närvaro. Det är någonting som vi är programmerade att må bra av. Om man tänker sig en bebis och en mamma. om Det finns ett experiment man har gjort på Youtube har man lagt ut de här experimenten där man har filmat en mamma som är med sitt barn och mamman speglar barnets mimik och liksom är med. Om man ser att barnet är levande och liksom glad och och sen under en minut så har mamman ett stenansikte. Hon är, hon är inte arg, hon gör ingenting. Hon har bara stenansikte. Hon har ingen mimik. Och det som händer med barnet då, under de här, det är bara under en minut tror jag. Så går den från att vara glad och vara i samspel till att först försöka en peka och visa mamman någonting. Så får den inte någon kontakt. Och då börjar den liksom bli agiterad istället. Och till sist börjar den skrika. Och till sist så vill den inte ens ha kontakt med mamman. Den vänder sig bort och liksom, uh, den får panik. Och då under en minut så har inte barnet den naturliga liksom, speglingen i mammans mimik. Så vi är, vi är otroligt känsliga för andra människors mimik och ansiktsuttryck och kroppsuttryck. Och stor del av vår hjärna är, liksom, går till att lösa. So, liksom avkoda sociala signaler. Och vad ska man säga. Det är en baksida av det. Man kanske är väldigt självmedveten. Och man kan koda väldigt mycket sociala signaler. Man, är, man oroar sig. Eh, vad tycker andra om mig? Och är jag tillräckligt duktig och smart? Och så vidare. Men kan man skapa en miljö eller kontext. Där man verkligen ser varandra. Som man gör i social meditation. Man har inga krav. Man har ögonkontakt och nyfikenhet och välvilja. Så vi är där tillsammans, vi ser varandra. Vi är nyfikna, öppna, eh, icke-dömmande. Då uppstår någonting som är, uppfattar jag i alla fall. Det här är inga studier som backar upp utan det är mina egna upplevelser. att Då kickar in läkning. Väldigt, väldigt djup läkning på liksom cell- och organnivå. För att när vi känner oss trygga så kickar lugn och rosystemet igång. Och då startar en läkningsprocess. Och det här kan man skapa med eh, nästan vem som helst. Jag har ju testat det här med hundratals människor som jag inte känner. Får jag bara förklara. Ska vi göra den här övningen? Vi sätter en klocka, tio minuter. Intentionen är att vara i kontakt utforska nuet vi ska inte hjälpa varandra eller trösta varandra vi ska inte säga något smart vi ska inte liksom komma fram till något vi ska bara vara närvarande tillsammans för mig är det som att komma till det mest meningsfulla och mest läkande och mest spännande på en gång jag kan inte tänka mig något mer spännande än att vara i kontakt med någon annan och utforska nuet liksom.
2: Mm.
0: Mm. Ja, nej men Jag har ju fått förmånen att Meditera tillsammans med dig I den här meditationsformen flera gånger Och jag kan verkligen Bara hålla med Att känslan är att det är läkande Och att det, det är som ett Motmedel mot Ångest och oro och stress ja. Och, ja. och att det liksom är Det är Otroligt befriande Mm att få vara i relation med någon annan som tillåter en och har en vänlig attityd gentemot den. Mm. Så egentligen de, de attityderna man övar upp när man mediterar själv får man nu hjälp med i kontakt. Ja. Och det är liksom ett, ett citat som jag har haft med mig mycket och som verkligen har varit en någon typ av polstjärna i, i min egen meditation är... Eh, meditationsläraren Sharon Salisbury sa hennes att medit vi mediterar inte för att bli bra på att meditera utan vi mediterar för att bli bra på att leva. Mm. Och jag översätter det till att vi kan vara närvarande och medvetna. Mm. Så vi kan göra klokare val. Men jag uppfattar det ändå som och jag gör det fortfarande att okej, okay, jag kan tillåta allt att hända i mig själv. Men sen så fort jag kommer i relation med någon annan mm. då så blir det svårare. Just det. Det blir svårare i kontakten.
1: Mm.
0: Och att, att kunna öva upp den närvaron och den tryggheten som kommer av det mm. är fantastisk. Mm. Det här kan man göra även digitalt, eller hur? Mm. Så att det, det går att göra nu även om man sitter hemma själv. Mm. Visst.
1: Ja. Så appen är jättebra. Kursen där, den är liksom steg för steg. Den har tydliga övningar, den ger en liksom tydlig kontext för hela. Så den kan man göra, den här serien. Man kan också bara liksom, ja, kontakta någon, ringa en kompis på FaceTime, Skype, Zoom, vad det nu kan vara. Sätta en klocka, ha den här intentionen att ha ögonkontakt, vara i kontakt med varandra. Man utforskar nuet tillsammans. Sen finns det ju massa saker man kan säga kring det här så att eh, det ska ju kunna prata om
0: en hel poddavsnitt mm. liksom. Och det har vi till och med gjort en gång. Ja det har vi gjort det, ja. precis. <laughs> exakt. Så om man blir mer nyfiken kan man lyssna ja, på det. Ja, exakt. Om relationer. Precis.
1: Så kolla lite serien där i, i, i appen. Det finns en del introduktioner och tydliga övningar. lyssna på det poddavsnittet. Men generellt liksom den formen är ju otroligt stark och, och Direkt, och jag skulle säga att den är, alltså social meditation, är lättare att känna trygghet och läkning och minska ångest och oro och rädsla än att bara ringa en kompis och ha ett samtal. För det som händer då är att vi tenderar att gå in i automatiserade mönster, eller vi kanske pratar om, om världen, om våra tankar på ett sätt som inte hjälper oss. Som att det är vanligt att när man kommer in i ett rum så pratar man saker om som man inte gillar. För det skapar en ingrupp. En känsla av att vi, vi är en grupp men de där ute. Mm. Men det är inte så hjälpsamt. Liksom. Det är inte så mycket känsla av eh, läkning eller öppning, expansion. Att kunna glädjas åt saker och ting och lösa saker och komma framåt. Utan det är mer så här dem och vi. Hot. Där ute hotet och här är vi trygghet. Så... När vi pratar med, med, med vänner eller med andra så har vi vissa mönster som vi upprepar. Och de är inte alltid hjälpsamma. Jag skulle säga att de är ganska ohjälpsamma i många fall. Så man kan tro att den här sociala meditationen, i det verkar läskigt, det verkar svårt, och tufft och sårbart och jobbigt. Men min upplevelse är, och också vad jag har hört från andra som jag har gjort det här med och som jag har lärt ut det här till som själva, gör det här med sina vänner att det är mycket mer potent och läkande och tar mindre energi än att ringa en kompis och bara snacka om väder och vind eller om det behöver inte vara väder och vind men att prata
0: liksom.
2: Mm.
0: Nej men det är helt kravlöst som mm. du är på att ja. det finns ingen prestation i det. Nej. Överhuvudtaget.
1: Nej precis. Och det är det som vi saknar så många sådana arenor eller forum mm. där någonting är prestationslöst. Det, det finns alltid något man kan bli bättre på. Eller liksom.
0: En sak som kom upp för mig nu var just det här med att vi så ofta hamnar i olika mönster och det tänker jag kanske förstärks ännu tydligare nu när man är hemma och man jobbar tillsammans och till exempel om man är i en relation eller bor tillsammans några kompisar mm. så tror jag att den här formen av övning tillsammans oh. det kan vara så nyttigt nu yeah. för att bara liksom också bli medveten om just det yeah. ja, men jag chattar om det här hela tiden oh. eller oj oj vad liksom, är jag här vilket behov var jag här men att man får ett en möjlighet att möta varandra mm. utan alla de kraven yeah. och bara liksom en tillåtande plats där man får se varandra i ögonen och, och yeah. upptäcka nu tillsammans
1: ja oh. Det liksom på plus, man lägger lite på pluskonto mm. liksom. mm. För nu tror jag mycket det blir mycket att man tar ut från pluskontot <laughs> liksom hela tiden. Ja, sparkontonet eller ja. vi Ja,
0: exakt. Du, eh, vi ska snart meditera tillsammans. Mm. Men innan dess så vi har pratat om olika känslor idag som stress, rädslor mm. oro, ångest, ensamhet. Mm. Du är ju en erfaren meditatör. Också mm. Och inte bara psykolog. Mm. Vad är dina liksom, tips? Eller hur hanterar du själv känslor i dig? När de uppstår. Och då kanske framförallt de här utmanande känslorna. När du mediterar. Mm. Um,
1: jag tror något som hjälper mig är den här känslan. Om att jag inte är ensam. Jag kontaktar den här tanken. Av att just nu så sitter det. Fler människor just nu på jorden, på den här planeten, och mediterar. Och upplever också frustration. Men inte bara det. Människor som inte sitter på en stol eller kudde och mediterar. Människor i hela världen kämpar och lider. Och det är någonting som för oss samman. Så att när jag möter min smärta här. Så är det på något sätt som att jag inte är ensam. Jag är uppbackad av andra. Som också. Kämpar och lider och. Försöker att göra sitt allra bästa. Att vara sitt visaste jag och. Liksom möta de här svårigheterna. Så jag tror. Jag tänker nog. Jag ser liksom andra människor. Som finns. Eh, bakom mig. Och. Ibland dyker upp vänner. Liksom. Jag ser ansikten på vänner. och Ibland så dyker upp meditationslärare också. Eller, eller personer som har en väldigt varm blick. Och som inger någon form av känsla av trygghet. Eller tröst. Eller liksom förlåtelse. Eller no någon form av så här. Okej, okay, du lider och det är det är okej. Okay. Jag ser dig ser att du lider och jag lider med dig någon, det kan vara en Dalai Lama eller någon annan lärare som jag har haft på olika kurser och det kan hjälpa mig då känner jag mig inte lika ensam att det är så att det här är mitt projekt utan det finns någon mer som ser mig
0: det är väldigt allmänmänskligt det vi känner mm. det är inte bara vår känsla nej, exakt ja, ja men jag, när jag kan komma till den platsen att jag inte värderar känslan mm. och att jag kommer på att just det, den här känslan har uppstått och det kunde inte jag kontrollera mm. och att det är okej okay. i den platsen så finns det också en chans att ja, men egentligen så då tappar jag eller motståndet mot det försvinner och då är det också möjligt att känna känslan mm Okej, okay. den, den liksom, det finns en lättnad i det.
1: Ja, oh, det är inte jag som har orsakat känslan. Nej. utan mm.
0: Så att man kan ta sin temperatur utifrån hur man relaterar till känslan snarare än vad som faktiskt uppstår. Mm. Och så glömmer jag bort mm. ibland. Mm. Men när jag kom på det så, så känns det lite lättare.
1: Det låter väldigt skönt.
0: <laughs> jag är inte orsaken till... Den här känslan, ja. Okej, okay, så jag tänker att eh, jag lämnar över ordet till dig Daniel. Så får du guida alla i en meditation. Mm, tack.
1: Så kan kan börja med att du bara gör dig uppmärksam på vart du sitter. Rymden omkring dig. Både framför dig och bakom dig. Sidorna. Ovanför dig och under dig. Och gör dig uppmärksam på det här utrymmet som din kropp tar upp. Rymden som kroppen tar upp i det här rummet, hur är den? Och så kan du fråga kropp. Men om det, det är någonting som den vill justera för att du ska känna att det är lite skönare kanske öppna någon del av kroppen eller sänka axlarna eller släppa käkarna. Och sen så tänkte jag att temat på den här meditationen är vänlighet. Mycket av den stress och oro och rädsla som vi upplever kallar på någon form av extra omtanke och vänlighet just nu. Så kanske bara börja att smaka på det här ordet. Vänlighet. Vad väcks i dig när du säger det för dig själv? Inom dig själv? Kanske tycker ett minne upp. Någon som har varit vänlig de senaste dagarna. Kanske någon lapp som du såg i en trappuppgång. Eller någon som höll upp en dörr. Och sen vill jag att du drar dig till minnes. En liten, liten vänlig handling som du själv har gjort. Kan vara nu nära i tiden eller en lång tid tillbaka. Och se om du verkligen kan tillåta dig att erkänna det. Det kan vara svårt att erkänna att vi har varit vänliga. Kanske tänker att nej men det var väl inget. Så gör jag alltid eller vad det nu kan vara. Se om du kan hitta en liten gest av vänlighet. Det kan vara att du tänkte en snäll tanke om någon. Det kan vara att du såg någon i blicken och bara visade att du såg den. Det kan vara att du höll upp dörren. Det kan vara att du sa hej till någon. Bara lägg märke till om det finns något motstånd, något hinder i dig från att uppmärksamma det här. Är det någonstans du inte släpper in det här erkännandet att du har varit vänlig? Och se om du kan slappna av i den delen kanske, Öppna upp för att ibland gör du vanliga handlingar. Och också börja lägga märke till att för att du ska kunna leva ditt liv så är du beroende av andra. Andra människors vänlighet. Det är någon som fixar lampan i trappuppgången där du bor när den är trasig. Det är någon som ställt fram frukt och grönsaker och produkter i affären där du handlar. Det finns människor som säger hej till dig, frågar hur du mår? Det finns människor som hör av sig till dig genom mejl eller telefon eller SMS eller annat? Bara uppmärksamma den här känslan att du finns. Din känsla av jag finns på grund av andra människor och andra människors vänlighet. När andra ser dig så blir du till. Så fort någon ser dig i ögonen, säger hej, bekräftar att du finns, ser dig på olika sätt så stärks din känsla av att ja jag finns, jag är viktig, jag är värdefull på ett eller annat sätt. Motsatsen skulle vara att gå runt i en stad eller vart man nu är och ingen ser en. Man är helt ignorerad. Men det finns människor som bryr sig om dig både i vardagen okända, bekanta men det finns även vänner eller kollegor eller anhöriga. Det är som att det finns ett nätverk av välvilja som inte tillhör någon utan den passerar genom andra, genom dig och till andra. Det är som att ingen äger vänligheten. Det är bara som någonting som vi skjutsar vidare. Så kan vi dras till minnes. Kanske de bilder eller de, de historier vi har hört kring läkare, sjuksköterskor. Andra som jobbar med att möta de som mest behöver hjälp just nu under den här perioden. Och lägga märke till vilka känslor dyker upp i dig när du tänker på de som... Kämpar dygnet runt för att hålla samhället levande. Att vårda de som mår dåligt. Det kanske dyker upp olika känslor som dels välvilja och vänlighet. Önskan om att de ska ha det bra. Kanske dyker upp också känslor av skuld eller att varför inte jag där eller varför gör inte jag mer. Se om du kan tillåta alla känslor. Och framförallt låta dina önskan för de här människorna som kämpar för andra. Att få plats. Du kanske inte kan vara där på frontlinjen. Men bara din önskan och din erkännande av att andra människors välvilja är viktig. Bidragande. Är värd att hyllas på något sätt. Bara det i sig. Är hjälpsamt. Som du känner in kring bröstregionen, hjärtat. Finns det någon önskan som du skulle vilja rikta till de här personerna som jobbar på frontlinjen? Till exempel, jag önskar att ni kan vara skyddade och trygga. Jag önskar er att ni ska klara igenom de här svårigheterna. Sen så kan vi rikta uppmärksamheten till dem som kanske inte är på frontlinjen. Men... De som finns omkring oss, våra vänner, bekanta, anhöriga, människor på stan. Alla som är med i samhället. finns de som inte kämpar så mycket, som har det tryggt. Det är de som kämpar mycket som är drabbade eller som har anhöriga som är drabbade. Och det kan vara svårt för oss att bära allting av det här och det är inget som vi måste bära men vi kan ha en önskan om Att alla omkring oss ska få vara skyddade, säkra och trygga. Bara se vad spontant dyker upp i dig. Vad är din önskan? Och sen så kan vi uppmärksamma oss själva. Känna in hela kroppen. Ryggen. Baksidan. Framsidan. Sidorna av kroppen. Och om jag... Är öppen så kan jag ta emot andras välvilja kan uppmärksamma andras välvilja när någon håller upp en dörr när någon tittar med ögonen när någon säger hej just den här sociala kontakten vi verkligen tillåter oss att erkänna den som en läkande förmåga läkande kraft så kan vi också stärka oss själva och släppa in andras värme och välvilja. Det kan vara svårt under de här tiderna som kanske är mer lätt att hamna i att jag vill skydda mig Bygga ett skal. Avskärma mig. Så jag vågar inte ens titta på någon. Då tror jag att någonting kommer hända. Så vad skulle hända om du mm. vågade ta in andras välvilja lite, lite till? Finns det någon liten del av din kropp som kan öppna upp ett litet... Ett litet fönster... för att ta in andras välvilja. Och sen kommer vi att avsluta med den här det kontaktar vårt visa jag. Och det finns det inget tydligt sätt hur vi gör det? Men det kan vara en hjälpsam sak att tänka sig själv som man är 90 år eller äldre. Man har levt igenom flera olika kriser i livet. Man har gjort sin sitt kanske yrkesliv eller sin sysselsatta liv eller man har bidragit till relationer eller till världen på något sätt. Man har sett mycket, upplevt mycket, förstått att livet innehåller många bitar Vad skulle ditt visaste jag önska dig just nu? Vad vill den säga till dig? Vad är viktigast för dig just nu? Att ta hand om eller att göra? Eller att ge dig? Vad är du behöver just nu? Jag har bara något enkelt. Jag behöver vila. Jag behöver duscha. Jag behöver ringa en vän. Jag behöver gå ut i naturen. Och så kan vi återigen bli uppmärksamma på utrymmet omkring oss, framför oss, bakom oss. Vänster sida, höger sida, under oss, över oss. Sitter här i det här rummet eller på den här platsen. Utanför finns andra människor, i en annan värld. Det är här vi lever, det är här saker och ting händer. Det vi gör har en påverkan på livet och på andra människor. Och sen så kan du öppna ögonen. Och komma tillbaka. Och kanske sträcka lite på dig. Tack. Tack.
0: Mm. Och, uh, tusen tack för att du tog dig den här tiden- att komma och diskutera och guida oss hur vi bäst kan ta hand om oss själva under en mer utmanande period. Mm. Vad Tack. behöver du just nu? Mm. Jag tror jag behöver
1: lite frisk luft, gå en liten promenad känna kroppen.
0: Mm. Tack. Tack för idag. Tack. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Daniel Ek. Som handlade om olika mentala tips och verktyg för hur vi kan hantera allt det mentala med att leva i en pandemi. Om du vill komma i kontakt med Daniel och hans jobb med Vänskapslabbet så hittar du hans kontaktuppgifter på vår hemsida mindfully.nu. Det här har som sagt varit ett samtal av oss på Mindfully i vårt led att bidra med mentala resurser nu under pandemin. Att kunna leva i närvaro och medvetenhet är svårt i vanliga fall och många av oss upplever att det är ännu mer utmanande just nu. Jag vet inget bättre sätt att stärka min närvaro och medvetenhet än genom att meditera. I vår Corona-kategori hittar du flera upplåsta meditationer som är gratis och tillgängliga för alla. Och i appen hittar du även meditationsserien Social Mindfulness som jag och Daniel pratade om och som Daniel har tagit fram. Och som vi nämnde i samtalet så går det bra att göra den trots att man bara kanske kan ses digitalt just nu. Du hittar Mindfully där appar finns, alltså på Google Play eller på App Store. Och du kan alltid prova Mindfully kostnadsfritt i sju dagar. Och om du gillar appen så kan jag varmt rekommendera dig att ta del av vårt lanseringserbjudande där du betalar 595 kronor för ett års abonnemang. Och det här erbjudandet går ut vid årsskiftet 2020-2021. Så passa på nu. Och du vet väl att du också kan använda ditt frissvårdsbidrag. Och är det något som vi har tagit med oss från vårt samtal med Daniel är det att när vi känner oss ensamma så behöver vi gå tvärt emot vad känslan säger och söka kontakt.